0: Gilmar Mendes amplia a suspeição de Moro para outros dois processos de Lula. Casos envolvem o sítio de Atibaia e a doação de um imóvel ao Instituto Lula. Daniel Silveira volta à prisão por violar tornozeleira. Deputado pede a CPI da Covid prisão de Onix e Elcio Franco. E ainda, desabamento de prédio deixa 99 desaparecidos em Miami. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. A gente segue ao vivo pelo YouTube, pelo Facebook da Record News, claro, na sua TV, e também pelo aplicativo da Record News. não tem aplicativo, é só ir até uma Play Store e baixar o aplicativo da Record News. É totalmente de graça e você pode assistir a gente a hora que quiser, aonde quiser. Repito, de graça. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, declarou suspeição de Sérgio Moro em mais dois processos contra o ex-presidente Lula. A decisão vale para os processos do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, e da doação de um imóvel para o Instituto Lula. Gilmar Mendes atendeu a um pedido, a própria defesa de Lula, e considerou a atuação de Moro nos processos como um parcial. E agora um alerta. Os infectologistas reforçam que os testes de anticorpos da Covid-19 não comprovam a eficácia nem a proteção da vacina. Fazer o exame com esse objetivo é jogar dinheiro fora.
1: Fazer o exame de anticorpos para comprovar a eficácia da vacina tem se tornado frequente, mas os infectologistas alertam que o teste não tem esse objetivo e no momento não é nem recomendado.
2: Não podemos usar os, os, as dosagens né, de anticorpos ou anticorpos neutralizantes para dizer se a vacina fez ou não efeito. É e nem se a pessoa que teve a doença já está imunizada. Então, a realização dos anticorpos para, com essa finalidade de avaliar a imunidade não está recomendado, não deve ser feito.
1: Conforme nota emitida pela Sociedade Brasileira de Imunizações, não é aconselhável a realização de exames sorológicos de anticorpos para comprovar a proteção individual de vacinas contra a Covid-19. O Ministério da Saúde também confirma a informação e esclarece que não existe até o momento a definição da quantidade mínima de anticorpos necessárias para conferir a proteção imunológica contra a infecção, reinfecção, formas graves da doença e novas variantes. Para o médico infectologista, a vacinação é uma estratégia de saúde coletiva e não somente individual.
2: Todas as vacinas que a gente tem disponível, digamos, no mundo inteiro, é, reduzem risco de doença grave. Então, só quando a gente conseguir vacinar muita gente conseguir, e diminuir a circulação do vírus a tal ponto que a gente não tenha mais a circulação, e aí esses que estão ainda não estão protegidos, tem um risco muito baixo de adoecer e que a gente pode mudar esse tipo de orientação.
1: Aline viu os pais e o marido motorista de ônibus serem vacinados. Para mim foi a maior felicidade do mundo. Chorei de tanta emoção que eu fiquei na hora. Agora a expectativa dela é pela imunização também. E não importa qual será a vacina. Vou tomar a que tiver, gente. Acho que o que interessa é a gente tomar mesmo. E a que tiver lá, o que tem é que tomar, né? Está protegido um pouquinho mais.
0: O deputado federal Daniel Silveira voltou à prisão no Rio de Janeiro. O repórter Pedro Paulo Filho tem as informações. Boa noite, Pedro.
2: Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, Daniel Silveira chegou agora há pouco, por volta das 8 horas, aqui no Batalhão Especial Prisional em Niterói, na região metropolitana do Rio. A gente tem imagens, inclusive, da chegada do deputado aqui à região metropolitana. Ele estava num comboio de viaturas da Polícia Federal, que seguiu direto para o interior da unidade. Não houve nenhuma parada, nem mesmo para a recepção da defesa do deputado. A gente lembra que Daniel Silveira tinha sido preso em fevereiro desse ano e em março conseguiu autorização para cumprir a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele destaca que Daniel Silveira descumpriu as medidas restritivas mais de 30 vezes, demonstrando total desprezo à justiça. O parlamentar havia sido preso depois de divulgar um vídeo em que fazia apologia ao AI-5, que foi o principal instrumento de repressão da ditadura militar, além de ofensas aos ministros do Supremo. Bom, a defesa do parlamentar diz que ele deve ser tratado como preso político nos organismos internacionais de defesa dos direitos humanos. Gustavo.
0: Obrigado, Pedro. Vamos ver agora como é que está a situação da pandemia, os números desta quinta-feira. A gente já tem na tela o detalhamento, são 18.243.483 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, são 2.032 mortes, chegando ao número de 509.141 brasileiros que perderam a vida por causa de complicações da Covid-19. Olha, é uma possível ligação entre a vacina da Pfizer e o aparecimento de miocardite... está sendo investigada pela Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos. A FDA, a FDA a agência, a pretende colocar um alerta sobre os casos raros, as fichas técnicas das vacinas da Pfizer-BioNTech e da Moderna. A miocardite é uma inflamação no coração. Grupos de aconselhamento do Centro de Controle e Prevenção de Doenças do país apontaram que o surgimento da inflação em inflamação em adolescentes e jovens e adultos pode ter acontecido depois que eles tomaram a vacina. A taxa de mortalidade por infarto em mulheres cresceu nos últimos anos. Fatores como estresse, sedentarismo e até o uso de anticoncepcional estão entre os motivos.
3: Duas vezes por dia, os remédios ajudam a regular a pressão de Josélia. Controle que ela faz há cerca de 10 anos... O cuidado maior é na hora de cozinhar. A porção de sal precisa ser na medida certa.
4: Cuidado
1: com o sal. Isso é importante. O sal, não só o sal, também o óleo, né? Segundo a OMS, as doenças cardiovasculares são responsáveis por um terço das
3: mortes de mulheres no mundo. O que equivale a mais de 23 mil por dia. E ao infarto, que tem a maior taxa de mortalidade entre elas. Supera até a do público masculino. O uso de anticoncepcionais está entre as causas e ainda tem mais.
5: O estresse é um fator de risco importantíssimo para a doença de hipertensão arterial e para a doença coronariana. A diabetes também em mulher é muito agressiva, com a diabetes, hiperlipidemia e a própria obesidade. O fator centenitalismo é muito importante e o fator genético, que é importantíssimo na mulher, que ataca muita mulher em seu é fator genético. E hoje nós sabemos que a mulher ultrapassou o homem em relação à hipertensão arterial. Hoje, 24% das mulheres têm hipertensão arterial em relação aos homens. A
3: maioria dos casos de hipertensão desenvolvem de forma
5: sintomática. Quando o paciente procura o médico, geralmente já vem com algum sintoma. Ah, tinha uma dor no peito, procura o médico com a dor no peito, achando que é uma doença coronariana, ou cefaleia, dor na cabeça importante, ou parestesia na mão, formigamento na mão, e próprio, às vezes, inche um pouquinho mais, a pessoa, às vezes, acha que é uma doença do, cardíaca, assim, doença coronariana, e é hipertensão na primeira consulta. Isso é, isso é muito, muito, a doença arterial, hipertensão arterial muito, é muito fatal por isso. O anticorpo neutralizante
0: de um paciente com HIV foi capaz de impedir a infecção pelo vírus. Um estudo sobre esse assunto foi publicado na revista Científica Science. De acordo com o pesquisador responsável pelo artigo, o anticorpo impede a infecção por algumas cepas do HIV. A partir dessa pesquisa vai ser possível definir qual é a dosagem necessária desse tipo de anticorpo para bloquear a entrada do vírus no organismo. A descoberta Pode ajudar a encontrar novos tratamentos até a criar vacinas justamente contra AIDS. O Metrô de São Paulo vai instalar câmeras com inteligência artificial. A operação foi iniciada hoje em três estações da linha vermelha. O Paulista vai contar com mais de 5 mil câmeras que serão interligadas em uma central de recursos de inteligência capaz de fazer leitura das imagens e emitir alertas. A previsão é que o sistema seja instalado em todas as estações das linhas azul, Verde, vermelha e prata até 2023. Parte de um prédio de 12 andares desabou em Miami, no estado americano da Flórida. Pelo menos três pessoas morreram e dez ficaram feridas.
3: As imagens mostram o momento do desabamento. Tudo aconteceu à uma e meia da manhã no horário local. Os trabalhos de buscas começaram rapidamente. Entre vigas e concreto, os bombeiros conseguiram salvar este jovem. Do outro lado do edifício, 35 moradores também foram retirados um a um. A polícia montou um ponto de apoio neste centro comunitário, a poucos metros de onde o prédio desabou. No local, familiares de moradores passaram o dia em busca de notícias dos desaparecidos. Autoridades afirmam que será feito um levantamento para saber quem estava no prédio. Esta mulher cuidava da filha no momento do desabamento. Agora procura o marido, que estava com o irmão em outro apartamento. Talvez ele esteja vivo em algum hospital, afirma.
4: Yeah. Maybe he's alive. I don't know.
3: Essas três mulheres vieram ajudar no centro comunitário, oferecendo café, água e alimentos para os moradores. Uh, like we were... Na madrugada, nós sentimos o chão tremer, como se ele estivesse se movendo. Lembra uma delas? Segundo os bombeiros, 55 dos 136 apartamentos do prédio que desabou foram afetados. Agora uma investigação tenta apurar as causas do acidente. Já se sabe que o condomínio construído em 1981 passava por uma reforma no telhado. A polícia quer descobrir se a obra foi responsável pela tragédia. Os moradores serão deslocados temporariamente para hotéis da região. O prédio fica de frente para o mar em uma região turística. Alguns desses apartamentos são vendidos pelo equivalente a 3 milhões de reais.
0: Cerca de 13 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose da vacina da AstraZeneca lá no Espírito Santo. Deste, 65% são idosos acima dos 60 anos, ou seja, mais de 8 mil pessoas. O levantamento foi feito com base nos dados nominais da população vacinada no período, desde o início da campanha até o dia 20 de março. olha, as buscas... ...pelo Lázaro Barbosa, estão causando várias polêmicas. O foragido já foi taxado de serial killer e até psicopata. Hoje tem uma movimentação muito grande, a gente segue acompanhando e é possível, em instantes, uma coletiva de imprensa para falar sobre o caso com o secretário. Mas até lá, a gente vai falar se existe diferença ou o que, que pode acontecer a prisão do Lázaro. A gente conversa com Antônio Batista Gonçalves, que é advogado especialista em direito penal. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. A gente segue atento. Hoje foi um dia movimentado. O cerco cada vez vai diminuindo. Eu comentei, né? Uma diferença entre serial killer, psicopata. O que, que pode acontecer, doutor? Existem diferenças para a lei, para cada um desses dois casos? Uma boa noite.
4: Boa noite, é um prazer falar com você e com os seus telespectadores. Já queria, de entrada e de início, mandar um abraço para o meu querido amigo e irmão do Barbeiro. E estar na Record News e não falar do herói é uma heresia, não é verdade? Com certeza. Respondendo objetivamente à sua pergunta, para fins... De direito penal e da legislação A diferença de serial killer para psicopata Não muda na dosimetria da pena O que pode acontecer é se ele tiver algum agravante em decorrente de uma das duas condutas e, Mas no caso dele, ele já é, é perseguido E ele será processado por tantos delitos Que a pena a qual ele será condenado seguramente será superior aos 40 anos limite que são previstos na legislação mas se você me permite acho que seria importante para o seu público traçar a diferença do que é um serial killer para um psicopata as pessoas têm é, repetido reiteradamente que o Lázaro é um serial killer porque ele deixa as pessoas nuas não necessariamente ele as mata, mas ele as deixa sem roupas. Isso não configura a figura do serial killer. Importante explicar o que é um serial killer. É uma pessoa que tem uma deficiência química no cérebro. Isso é uma obrigatoriedade? Não, mas é muito rotineiro. É uma falta de uma substância chamada serotonina, que dentre outras coisas é responsável pela empatia nas pessoas. Mas esse é o único elemento que define o serial killer? Não. Em geral, ele sofreu violência ou algum tipo de abuso ao longo da sua vida pode ser dentro do seu seio familiar pode ser fora mas ou ele teve um abuso ou ele foi espancado algo foi o gatilho para ele se tornar uma pessoa violenta qual é a diferença do serial killer para o psicopata o serial killer ele tem todo um ritual na arte de matar como assim arte? é que para o serial killer o ato de matar está associado à existência de um prazer, ainda que muito efêmero. Por isso que cada vez mais o intervalo das mortes diminui, porque ele sente essa necessidade de ter o prazer. O psicopata, que é o caso do Lázaro, ele igualmente não tem empatia, mas ele gosta de matar. O serial killer, ele precisa matar para ter essa satisfação, esse prazer. E ele tem uma assinatura que é esse gatilho que desperta o prazer. Então, ele deixa uma marca, ou ele retira um membro, ou ele leva um objeto pessoal da vítima. Isso é uma assinatura que vai, inclusive, identificar o modus operandi do serial killer. A perícia... O corpo sempre fala e vai trazer traços. Ou a questão do psicopata, do Lázaro, já é diferente. Ele mata sem critério, ele mata pelo prazer de matar, só que ele não sente nenhuma empatia ao fazer isso. E por que, que o Lázaro retira a roupa das suas vítimas? Porque assim ele ganha tempo para fugir. Porque uma pessoa desnuda não vai sair correndo na rua, pedindo socorro ou gritando. Então, ele ganha um pouquinho mais de tempo para acobertar a sua fuga. Antônia, você citou dois casos de pessoas
0: que, obviamente, não poderiam e não devem viver em sociedade. Mas, pela nossa legislação, é, não existe prisão perpétua nem pena de morte no país. Existem maneiras, ou você acredita que é possível o Lázaro voltar para a sociedade? É, isso, claro... A gente é, acompanhando a fuga dele e torcendo, obviamente, para a polícia conseguir prender o Lázaro. Dá para deslumbrar que ele pode sair porque a legislação não permite alguém ficar para o resto da vida preso?
4: Veja só, a grande pergunta que nós temos hoje é aonde está o Lázaro? Então, a, antes dele cumprir a pena, ele precisa ser preso, o flagrante precisa ser executado para que ele possa ser processado. Só que tem um caso emblemático para a justiça brasileira, que é o bandido da luz vermelha. Ele ficou preso 30 anos naquela época, era antes da atual reforma penal e processual penal, e o limite de pena era 30 anos. E ele foi solto. Só que, em geral, quando você fica tanto tempo longe do convívio com a sociedade, você não se adapta. Então, você tem uma série de dificuldades de convivência com essa nova sociedade. Então, imagina, o bandido da luz vermelha, quando ele foi preso, não tinha internet, não tinha globalização, não tinha celular. Então, o Lázaro, cumprindo 40 anos... Apesar dele ser jovem, daqui 40 anos ele já não será tão jovem. Então, há uma grande chance dele não ter uma adaptação à vida em sociedade. E, em geral, quando isso acontece, só temos dois caminhos. Ou ele faz uma reincidência, ele pratica novamente um delito para voltar ao sistema, ou ele termina com a sua própria vida. Foi o que aconteceu com o bandido da luz vermelha ele ficou um pouco mais de um mês em liberdade e se enforcou doutor Antônio, eu vou te interromper
0: agora porque a gente vai agora para Cocalzinho, porque o secretário de segurança pública de Goiás, Rodinei Miranda fala nesse momento sobre as buscas sobre esse dia que hoje foi muito movimentado, vamos acompanhar a gente tem as imagens agora nesse momento, obviamente que é uma preparação é, ali dos nossos colegas de imprensa é, se acertando ali até que o Hum, o secretário possa se posicionar, Oi, então, eu, falar. Eu, a gente é, relembra que hoje o dia foi movimentado porque existia a probabilidade de Lázaro ter é, entrado numa chácara, ter passado é, por uma chácara que o dono dessa chácara é, mencionou que tinha faltado ali uma jaqueta que estava ali, um facão. É, então, a movimentação foi muito intensa porque se fechava... O cerco. Mais cedo, no final da tarde, a mulher que estava nessa chácara foi levada pela Polícia Federal, segundo informações que chegaram de Cocalzinho. Isso aumentou ainda mais a expectativa. O secretário ficou o dia inteiro, e agora, obviamente, à noite, na região, com as buscas, com os policiais, com a força-tarefa que está. É, trabalhando nessa região, então incluindo policiais militares, a polícia civil, policiais federais, a polícia rodoviária federal. E por isso se criou a expectativa e foi anunciada esta coletiva de imprensa para dar detalhes. A polícia não tinha dado nenhuma informação oficial, essas informações foram chegando justamente com os nossos colegas de imprensa, com o um trabalho maravilhoso que a nossa equipe faz lá em Cocalzinho. Enquanto eles se posiciona, eu vou voltar a falar justamente com o doutor, para analisar esse caso com o doutor Antônio, para analisar mais, o doutor, peço perdão, ainda não se posicionaram lá mais, assim que se posicionarem, a gente vai falar, então, com o secretário, vai ouvir as falas do secretário. O senhor citou o caso do bandido da luz vermelha. É... A pergunta que fica é, a gente tem onde colocar pessoas como Lázaro, pessoas como esse, é... o bandido da luz vermelha, porque se sabe, então, que eles podem cometer outros crimes, mas não se pode deixar na cadeia por 40 anos. Existiria um meio termo, e eu lembro do caso Champinha também, que Champinha fez o crime como menor de idade, mas ainda não voltou para o convívio, e muitos dizem que ele não tem condições de voltar para a sociedade. Como que a gente lida com casos é, de homens que matam por prazer, é, que obviamente não tem condições de voltar para a sociedade, porque podem cometer outros
4: crimes? O caso do Champinha foi um pouco mais grave porque ele foi condenado quando ele era menor ainda. Então, ele teve que passar um período na Fundação Casa e aí ele voltou a delinquir e aí ele foi preso definitivamente, mas aí ele foi solto pouco tempo depois. O Champinha é um, é um desses casos de psicopatia. O Champinha, ele é um bandido violento desde pré-adolescência, ele sempre foi um criminoso violento. Então, existem alas dentro dos presídios e existem diferenciações entre os presídios por nível de periculosidade. Há uma estatística e a questão dos serial killers, dos psicopatas, dos sociopatas, os bandidos mais violentos e perigosos, que algo em torno de 10% da população. Penitenciária, que hoje é um pouco mais de 800 mil, então nós temos em torno de 80 mil pessoas com essas características. E eles ficam juntos por alas. Então ele vai conviver com pessoas tão ou pior do que eles em termos de sadismo ou necessidade de matar, depende do interesse de cada um, mas o, a, velo, a velocidade, a violência e o requinte de crueldade é o elo comum entre eles.
0: Doutor Antônio, é óbvio que as investigações, como você mesmo disse, é preciso que, obviamente, ele seja preso e aí é analisado todos os crimes que ele cometeu, então, para chegar a então, uma pena. Mas o fato... É, de uma análise é, da psicopatia que ele tem isso pode influenciar a determinação do juiz do júri na hora de decidir é, uma possível pena para ele?
4: Só se ele fosse considerado Fora do seu juízo perfeito, se ele fosse considerado incapaz, aí ele seria internado numa clínica psiquiátrica até que ele tivesse condições mentais de enfrentar um julgamento pelo tribunal do júri. Mas não me parece a distância ser o caso do Lázaro, ele me parece ser... Senhor de todas as faculdades mentais. Afinal, ninguém consegue estar foragido por tantos dias com um cerco policial na medida que ele se encontra se ele não tivesse o raciocínio perfeito e se ele não fosse uma pessoa plenamente capaz. Então, eu descartaria essa possibilidade. Então, acho que ele terá um julgamento convencional e será condenado pela soma de todos os crimes, que me parece que são mais de 30, e ele pode pegar mais de 200 200 e poucos anos existe a questão de possibilidade de progressão de pena de cumprimento de se ele tem bom comportamento mas no caso dele por tantas crueldades e por tantos comportamentos nocivos reiterados a minha sensibilidade é que ele cumprirá a pena em regime fechado sem uma progressão dentro do que determina a lei claro que ele não vai conseguir ficar todos os 40 anos dessa maneira depende muito de como ele vai se portar pode ser que depois ele consiga algum tipo de relaxamento ou ele tem que provar para a junta psiquiátrica que ele é uma pessoa recuperada mas como o nosso sistema penitenciário não tem como condão uma ressocialização prisional na prática não acredito que ele faça essa progressão de regime. Doutor Antônio, hoje, durante o
0: dia e durante a tarde, se falou muito sobre a possibilidade dele se entregar, porque a família do Lázaro, obviamente, está com medo é, que ele morra é, em combate com a polícia, em possível combate, queria que ele, justamente, um, se entregasse e contactou um advogado que é conhecido da família. Esse advogado, ele disse que não é advogado do Lázaro, mas tem é, uma afinidade com os familiares, até por terem sido empregados dele numa fazenda, e tentou entrar em contato. Olhando para esse perfil do Lázaro, existe um perfil de criminoso que se entregaria? Ele faz parte desse tipo de criminoso ou, na sua avaliação, ele tem prazer em estar fugindo ou ele criou na cabeça dele que, se ele acabar encontrando com os policiais, ele pode ser morto em confronto? Dá para ter uma análise desse perfil
4: do Lázaro? Na minha questão, na minha vivência e experiência profissional, não se trata de prazer, e sim a negativa dele querer ir para o sistema prisional. Então, me parece claro que a resistência reiterada do Lázaro vai levar ele até as últimas consequências ele não me parece predisposto a se entregar se ele quisesse fazer isso ele já o teria feito ele me parece que vai provocar um confronto e que pode inclusive ter um evento como resultado morte se ele quisesse ir para o sistema prisional ele não teria feito tudo isso que ele tem feito. Doutor Antônio, eu te interrompo agora
0: para a gente sim, agora acompanhar a entrevista coletiva com o secretário de Segurança de Goiás, Rodinei Miranda. Vamos acompanhar já todos posicionados.
5: Só um minuto. Tá, me, me deu o teu moça. Me deu o teu tico. Eu seguro
3: para você.
6: Você vai
1: segurar? Não, não Deitar, olha
6: para
5: frente que acerta todo o comentário, novidades. Vamos lá, vamos lá. O que, é que foi? Oh, Impedir as pessoas de entrarem nas propriedades. Só um pouquinho, só um pouquinho,
6: só um pouquinho. Deixa, deixa eu falar. Deixa eu falar. A gente tem tem evitado falar porque a gente abriu desde a semana passada, uma linha de investigação. Porque, assim, na nossa, na nossa cabeça, não era possível um sujeito desse ter essa habilidade toda sem ter apoio. A gente já vem desconfiando isso desde o início, que ele tinha apoio para fugir. Ontem nós iniciamos já algumas, algumas prisões e hoje... Hoje nós prendemos já duas pessoas que estavam auxiliando ele, dois psicopatas certamente, porque para ajudar psicopata tem que ser psicopata, que estavam auxiliando ele na fuga, nas fugas e principalmente a se esconder da ação policial. Eles estão sendo autuados agora por porte ilegal de armas. Uma das armas, inclusive, é a arma que foi vista, que ele furtou possivelmente numa das residências... Uma garrocha calibre 22 com 50 munições, com 50 munições. E, a, e ele foi visto em algumas, em algumas propriedades com essa garrocha na mão, com essa arma, com uma espingardinha na mão. É... Eles estão sendo autuados tanto pelo, pelo Porte Legal de Armas como facilitação da fuga de, de presos. É a ele era
7: dono é? de alguma propriedade aqui, ele era um fazendeiro. Quem era essa pessoa?
6: Eu não posso detalhar. Até, até, até agora, dois. Eles até agora dois.
4: Da em
6: não sabemos ainda, mas acredito acreditamos que eles têm envolvimento com outros crimes ou acobertam outros crimes do, do forageiro. quais são as evidências de que essas pessoas estavam de fato ajudando o Lázaro? Nós temos, eu não vou, não vou detalhar a linha de investigações aqui para vocês, mas nós temos indícios e provas contundentes, contundentes. Que vão ser colocadas agora para a justiça. Eles as... já estão, inclusive, sendo autuados em flagrante. Aqui
7: em Geração mesmo,
2: aqui mesmo em aqui, as casas invadidas aqui, passam por perícia.
6: Só um instante, aqui mesmo em Geração? Aqui, aqui em Geração, sim. É, é. Na área que nós estamos delimitando, desde o início, eu tenho falado, a gente tem trabalhado para ir reduzindo essa área. Hoje, hoje nós estamos com uma área bem menor do que no início. E, e temos a expectativa de, de ele estar em algum dos pontos que nós estamos eu nós mandei saturar toda a área e vamos ficar lá até ele sair eu queria deixar bem claro uma coisa aqui quem facilita quem facilita a vida de forajudo, de forajudo comete crime nós sabemos, nós desconfiamos nós temos indícios que há outras pessoas ajudando e nós vamos chegar nelas nós vamos chegar nelas nós temos toda a tranquilidade para trabalhar. É, a gente tem alcançado o nosso primeiro grande objetivo, que é não deixar ele cometer mais crimes. E agora estamos cada dia mais próximos dele e dessa rede criminosa que apoia assim, absurdamente. Esse sujeito.
1: Quando
3: ele foi visto pela última vez, secretário?
6: Eu não posso detalhar quem são, até pela lei de, de abuso de autoridade.
5: Quando foi visto pela última vez? Quando foi visto pela última vez? Hoje. Pela
6: polícia. Hoje. Quem foi
1: visto hoje pela polícia? Ali naquela última vez? Hoje. hoje. Não, por favor.
6: Por favor, não, 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 não. Foi visto. Foi visto Porque, de muito secretário? longe, de muito longe. Pela polícia? Um vulto, um vulto, um que depois se confirmou com a declaração Mas das foi visto pessoas. Pela polícia, não, secretário? não foi visto pela polícia. Uma pessoa, uma testemunha, ouviu, ouviu e, e, e depois, na, na, na entrevista que nós fizemos com os dois que estão sendo é, autuados... É, os dois confirmaram que ele estava realmente lá, que ele passou as últimas noites lá.
1: Pode dizer que ele foi visto oficialmente hoje?
6: Descobrimos o esconderijo dele. Uma casa, uma gruta, o que
3: é? Uma casa,
6: uma casa, uma casa com, com um aparato de umas ruínas em volta. E era
3: uma casa que estavam ajudando
1: ele nessa casa, era isso?
6: Exatamente, é onde davam guarita para ele. É, durante, depois do de ele alguns cercos que nós fizemos. ele andava ele andava todo pra, ele ele andava como a gente já afirmou várias vezes sempre pelos canais, sempre pelos canais dificultando a nossa nosso trabalho. Ele
1: está machucado, tem arma secretário.
2: Não
6: temos ainda o visual dele mas temos um indicativo forte de que onde eles podem estar e vamos continuar a virar essa noite, virar as noites que precisar até prendê-lo, até coisa... prendê-lo.
2: desconfia que ele pode ter
6: saído da da do via... perímetro? Por que, que ele não saiu do perímetro ainda estabelecido pelas forças? Porque nós fechamos o perímetro, nós estamos cercando cada via mais. Pode ser que tenha, que tenha saído? Pode ser. A probabilidade é muito pequena. E por tudo que nós estamos trabalhando, investigando, é muito pequena. Agora, que uma dessas autuados hoje, que vão ser autuados hoje, já, já, já tentou tirá-lo do perímetro, já tentou, mas não conseguiu.
1: Essa guarita que o senhor fala, ele estava há quantos dias?
6: A gente não tem ao certo ainda, mas possivelmente desde o início da semana. O
7: ministro da Justiça colocou à disposição o Exército, também secretário. O senhor ninguém, ninguém, um
6: ninguém botou nada à disposição. Isso é fake news. O ministro da Justiça disse em entrevista eu, eu que eu falei com ele. Não, ah, ele, ele, ele falei com ele agora à noite. Ele foi mal entendido. Tá? Ele foi mal entendido. Ele ele colocou um equipamento do Exército à disposição que seria como se fosse um apoio do Exército, mas nós estamos avaliando se há ou não necessidade dele. Mas o, senhor, o senhor
7: avalia
2: que pode
8: chamar o Exército?
7: Não,
2: não,
6: Isso não é assunto do Exército, por favor. Isso não é assunto do Exército, não é atribuição constitucional do Exército. É atribuição constitucional da, 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 das forças de segurança estaduais e federais que estão fazendo o seu papel, que estão fazendo o seu trabalho. Tá? Uma, crise, uma crise pode... Acabei de falar que não. Acabei de falar que não. Tá? Não há, não há. Nós vamos encontradas fazer. Encontradas
3: na mata o lençol, o carro, o serrote, Então eram falsas. Estão sendo plantadas por, por esses comparsas?
6: Nós ainda não temos os resultados das perícias. O carro quase que certo que não. Que é uma, uma outra ocorrência. O lençol nós estamos é, nós estamos ainda avaliando a questão do sangue. Temos muito, temos, temos informações de, de notícias falsas para levar a nossa ação para outros lados. Isso tudo está dentro da investigação, isso tudo vai ser colocado uh, para vocês assim que nós prendermos ele. Temos também os crimes, outros que ele cometeu ou que é suspeito de ter cometido, também vão ser colocados. E estamos avaliando também se essa rede que ele tem essa rede que ele tem, tem participação também nesses outros crimes. São crimes? crimes? São, entre nós estamos secretário? Entre nós estamos com, nós estamos com é, é, ou cúmplices ou até coautores. Até e a questão que ele estava tratando a
5: redição
6: A questão de redição não chegou para gente. Não chegou para gente gente. Tá? Tem que chegar aqui para a força tarefa, não chegou. Ninguém nos procurou, ninguém tem procuração dele. E a gente só vai... É, trabalhar alguma coisa nesse sentido Se tiver procuração
7: Secretário, muita gente chama a atenção Inclusive o não não prejuízo que um homem só Está dando para o estado inteiro E para a cidade toda é A, a secretaria, Como é que é?
6: o governo do estado estima Quanto de gasto financeiramente esse homem Já deu prejuízo para o estado Por favor, por favor pessoal Nós estamos aqui presenciando uma Esse esforço nosso salvou três vidas semana passada e não sei quantas outras mais, isso não tem preço o governo do estado o governo federal que está nos apoiando, o governo DF está nos apoiando, não estão contabilizando nada, tudo que está sendo feito é necessário ser feito e vai ser feito a gente não pode é, ter nessas horas ansiedade a gente não pode cometer erros porque se a gente cometer erros pode custar vidas, tá? Então assim temos o objetivo de prendê-lo se Deus quiser, vamos prendê-lo tá? e apresentá-lo para a justiça, mas isso com toda a tranquilidade, com toda a cautela, para não ter mais vidas inocentes e nem vidas dos policiais é, é, ceifadas. Podemos falar de quadrilha, secretário? Podemos de chamar de quadrilha? Hoje? Como? Esse grupo, nós podemos chamar de quadrilha? É uma quadrilha? Acredito que sim, acredito criminosa. que sim, é uma organização criminosa.
1: Secretário, por onde eles foram levados? Para
4: algum lugar? Estão presos?
6: Eles vão ser levados assim que acabarem algumas diligências que estão sendo feitas para a central de flagrantes de Águas Lindas. Assim o, o que
5: eles não conseguiram mapa, né? por
3: qual motivo? oi quando tentaram fugir desse com bloqueio Lázaro, com Lázaro, não conseguiram por qual motivo? Por causa
6: dos nossos bloqueios. Parado? Porque é nós só, Não, não, não. Nós estamos apertando o bloqueio, apertando cada dia mais, apertando as diligências. Temos trabalhado de uma forma um pouco mais, mais, mais cirúrgica, em cima de informações mais consistentes. E, e, e isso, logicamente, eu, eu falei isso também para vocês. Cada dia a gente está chegando mais perto, eu, eu acredito que a gente não esteja tão perto dele como estivemos hoje, é, estamos mais, mais perto do que nunca hoje, mas nunca hoje, mas também não posso cravar uma, uma, uma data. Assim, a gente vai continuar aqui, eu estou aqui todos os dias, a, a nossa força-tarefa começou na segunda-feira da semana passada. Hoje nós estamos começando 12, 13 dias. Ainda é um tempo razoável para se resolver uma crise tão. Complexa em cima de um sujeito tão perigoso, um, um psicopata, como eu coloquei para vocês, e principalmente agora tendo uma rede de psicopatas junto com ele. Ele estaria usando o celular? Não sei. Não.
1: E a rendição, a rendição, a rendição crimes anteriores, por favor, a rendição dele. Chegou até vocês que um advogado teria colocado é, crédito?
6: Tem um, monte, tem um monte de advogado que estão falando, que estão que tão falando, que estão tão dizendo e então, tal, mas nenhum chegou aqui dizendo assim, ó, falei com ele e ele, ele vai se render. E aí vamos discutir os termos. E esses sabe? presos não
3: falaram sobre isso?
6: Por enquanto, não. Por Apientário, enquanto, o agora O dentro da mato. o senhor tem alguma informação sobre não, ele? Sobre não, a dele? não, comento, não comento situações particulares, eu só comento o assunto da nossa força-tarefa. Secretário, vou reiterar então a pergunta. A geração, a geração foi hoje à noite, vocês acompanharam. Eu tive uma, depois tive outra. Eu estou pessoalmente, eu, eu cheguei a encontrar, eu cheguei a... a, a, a... Chegar na hora da prisão do, do, de um dos envolvidos, quase que eu entreguei. Mas qual é a evidência que o secretário tem, a secretaria que eu tem, de que viram eu ele, não. que tem uma pista não, nós só? nós temos, eles falaram, eles falaram, tá? Nós foram entrevistados várias vezes, em momentos distintos, se foram, vieram se contradizendo, até que na última não tiveram como negar.
3: E
2: tá, todas as casas
6: falar.
3: supostamente então, invadidas lá. foram ele ou não? Tá.
6: Algumas sim, algumas sim. E, e, e a gente até já sabe a dinâmica. O que, é que ele foi fazer por que que ele foi lá e para onde ele levou as coisas que ele pegou. Pergunta,
8: ah, última pergunta, ah, Esse
3: pessoal. Esse jogo
1: começou por
3: conta Tá Está sendo feito, Zilândia. claro
6: que está sendo feito, pelo amor de Deus, a perícia está sendo feita, assim. os sim. moradores aqui de Girasol, tá. agora relata... Acabei de deixar a perícia lá no local, está sendo feita para psicoscópio, está sendo feita criminal, está sendo feita a DNA. Nós estamos fazendo tudo dentro do processo legal. Tem né? alguma Essa familiaridade
7: é a... com Lázaro, secretário. esses presos? O secretário Você os
3: moradores desculpa. de Girassol relatam que antes da chacina na é, Cilândia, ele cometeu uma série de crimes aqui em Girassol. Eu acho importante essa situação, que muitos moradores vêm falar para a gente, quantos outros crimes, pelo menos, ele pode, ele é suspeito e está sendo investigado? E, e as datas são bem anteriores? Ou Quanto tempo era essa, esse terror da, que ele tocou?
6: As datas eu não vou saber precisar, uhum. mas pelo menos sete outros crimes... Sete outros da... crimes, a maioria latrocínios e assassinatos.
1: Além, Sete
7: além do crime. Do, do, do... Além dos outros. Eles têm alguma familiaridade com o Lázaro ou não? São, são desconhecidos Amigos. do núcleo dele. Está,
6: estamos estudando isso agora, tá bom? Obrigada,
1: pessoal. Obrigada.
3: destruiu, viu?
6: Eu tava quietinho
3: chegaram e ó...
6: 9 horas e 39
0: minutos, você acompanhou ao vivo então a fala do secretário Rodinei, confirmando então a prisão de dois comparsas que teriam ajudado o Lázaro nessa fuga que se estende aí por 16 dias e também a informação que ele passa agora, que além dos crimes já conhecidos por Lázaro, também há sete outros crimes em que ele é suspeito de ter cometido, como o secretário falou, crimes que vão de latrocínio a assassinato e a gente segue acompanhando, a gente tem que ir para um rápido intervalo, mas a gente segue acompanhando qualquer novidade lá da, do caso Lázaro, você vai acompanhar aqui dentro do Jornal da Record. Um rápido intervalo, a gente volta em Santos. 9 horas e 44 minutos, estamos de volta com o Jornal da Record News. Hoje um pouco diferente, a gente teve a entrevista coletiva do secretário de Segurança Pública lá de Goiás. Então, confirmando, a gente segue atento a essa prisão de dois comparsas de Lázaro e segue atento a qualquer novidade que venha lá de Cocalzinho, a gente segue atento. É possível, o cerco se fecha cada vez mais, é possível que em breve a polícia consiga capturar o Lázaro Barbosa. Enquanto isso, a gente também traz os números. Da vacinação, a pandemia ainda assusta a vida do brasileiro. E aqui os números dos vacinados, aqueles que conseguem respirar um pouco mais aliviados. 68.946.511 brasileiros já receberam a primeira dose. A segunda dose, o número é de 25.207.935. A gente vai se aproximando a 12% da população vacinada com as duas é, doses da vacina. E isso, claro, a gente quer que suba o quanto antes. Falando em boa notícia, final vacinação é uma ótima notícia. Você que está em casa assistindo a gente, quer participar do jornal, quer participar da Record News? É muito fácil, só você usar o WhatsApp da Record News. Está aí, ó, na tela, mas eu falo para você o número. É o 11, DDD de São Paulo, 33005555. Repetindo. 333 Você pode mandar fotos, vídeos, imagens, você assistindo os nossos programas, dar opinião, também participar aqui com opinião de pautas, dicas de pauta, A gente espera a sua mensagem, eu e toda a equipe da Record News. Incluindo o eroto Barbeiro, que vai conversar agora com a gente, porque a Câmara dos Deputados deve votar o um projeto de lei que suspende despejos de pessoas que perderam o emprego por causa da pandemia. Isso vale para residências e também para pequenos comércios, Heródoto. Como os proprietários reagiram a esse projeto é, para dar um pouco de
8: alívio? Olha, Gustavo, o pessoal, logicamente, de baixa renda e os pequenos comerciantes gostaram. O projeto ainda está rolando no Congresso Nacional, já foi aprovado na Câmara. Mandou para o Senado, o Senado alterou, voltou para a Câmara. Então, olha, duas informações importantes. As pessoas que, porventura, é, passaram o problema na pandemia, perderam o emprego, perderam o da renda, etc., etc., e pagam um aluguel mensal de até R$ reais, essas pessoas poderão, então, ficar, elas não podem ser despejadas, não podem ser colocadas na rua, e depois, é, isso aqui vai até dezembro do final desse ano. Então, era chamada de lei transitória depois que ela for promulgada pelo presidente, é claro. Mas vale também, como você lembrou, para pequenos comerciantes. Quem tem um pequeno bar, quem tem um restaurante, um cabeleireiro, etc. Onde o aluguel vai até R$ 1.200. Ele vale, não pode ser despejado, não pode ser colocado na rua, também até o final do ano. E eles, logicamente, também sofrem o chamado efeito pandemia. Agora, uma coisa bastante importante, Gustavo, é o seguinte. Tanto o pequeno comerciante, como a pessoa que está recebendo, que não está podendo pagar... Ela tem que provar que ela, que, ela, que ela não pode pagar. Então, o cidadão tem que provar, dizendo, olha, eu perdi meu salário, eu perdi meu emprego. E aí, então, ela pode recorrer a essa futura lei. E também o pessoal que tem pequenos negócios, vai dizer, olha, é, teve um local lá na minha cidade, fecharam os bares, fecharam os restaurantes, eu fiquei sem faturamento e não posso ter colocado na rua. E realmente não pode. Detalhe, isso aqui vai até o final do ano, quando a gente espera, então, que a vacinação que você mostrou agora um pouquinho aí, seja muito mais rápida e, consequentemente, a gente volte a uma normalidade também econômica no nosso país.
0: Valeu, Iraldo. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. Olha, mais de 2 milhões de ingleses sofrem efeitos da chamada Covid longa. A gente volta em instantes para trazer mais informações sobre isso. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Jornal da Record News de volta para falar sobre o problema de vacina aqui em São Paulo. que mais de 100 postos de saúde da cidade ficaram sem vacinas contra a Covid-19. A gente separou aqui no telão quais partes da cidade, quais regiões tiveram esse atraso na imunização. Então, a gente vem para a tela. Na Zona Sul, 63, de um total de 159 postos ficaram sem vacina. Na Zona Leste, 39, de um total de 187. E na Zona Norte... Quatro postos, um total de 92, ficaram sem vacina. Nas demais zonas de São Paulo, é, no centro e na região oeste... Felizmente não houve falta de vacina, segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde. Mas, de qualquer forma, os problemas persistem. Né? Um, no, na terça-feira, a gente não teve vacinação justamente por uma reposição, não tinha vacina. E hoje, mais uma vez, problemas com a logística da vacina aqui na cidade de São Paulo. Vamos falar do cenário internacional, porque uma pesquisa feita lá no Reino Unido mostrou que pacientes... Estão sofrendo com efeitos da Covid-19 por longa duração. Mais de 2 mil ingleses relataram algum sintoma da doença por pelo menos 12 semanas. De acordo com os pesquisadores, ainda não se sabe o motivo da longa duração. A pesquisa também mostrou um terço dos participantes que tiveram a Covid por mais tempo sofreram com casos graves da doença. E a Itália anunciou que irá doar 15 milhões de vacinas contra a Covid-19 para países pobres. A gente volta em instantes com essa e com outras informações. Continue conosco. Jornal da Record News de volta para falar agora da Itália, que anunciou que irá doar 15 milhões de vacina vacinas contra a Covid-19 para países pobres. O anúncio foi feito pelo próprio primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, que afirmou que o acesso desses países à vacina é uma prioridade sanitária. Com a pandemia sob controle, a Itália já vacinou ao menos metade de sua população com a primeira dose. Depois de mais de um ano de prejuízo e desafios, o setor hoteleiro começa a mostrar sinais de recuperação.
7: O coronavírus prendeu todo mundo em casa e, com isso, a ocupação dos hotéis logo no comecinho da pandemia
1: caiu bruscamente. O princípio da pandemia foi um baque para o setor hoteleiro, em especial né, para a gente. É, a ocupação chegou praticamente zero, inclusive um dos hotéis que a gente gerencia... Foi fechado e o outro permaneceu aberto, mas com uma ocupação abaixo de 10% por mais de meses.
7: Se a situação ficou difícil para as grandes redes, imagina para os pequenos hotéis.
1: Os hotéis pequenos, os familiares, acabam sofrendo um pouco mais, porque muitas vezes é, existe a possibilidade de uma menor reserva financeira, é, eles já trabalham como equipe, uma mão de obra menor.
7: Ao longo do último ano, as coisas foram mudando pouco a pouco. Em maio deste ano, a taxa de ocupação dos hotéis aqui em Belo Horizonte foi de pouco mais de 25%. O número é baixo se comparado com os anos anteriores ao surgimento da pandemia, mas se a gente comparar com 2020, quando o isolamento social provocado pelo novo coronavírus ainda estava bem no começo, dá para perceber que houve uma melhora em torno de 54%. Ainda de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Minas Gerais, a mudança positiva tem acontecido em todo o estado.
1: A melhora ela se deu em Belo Horizonte, no estado, na verdade, em quase todo o país, né? A gente viu um crescimento é, e nós acreditamos que é muito em função dessa retomada das atividades e a redução né, dos, dos fechamentos, o retorno das atividades aos poucos.
7: E no que depender da hotelaria, a expectativa é de que a retomada do setor continue.
1: A gente aprendeu muito. Né, aprendemos é, dentro de um, de um cenário praticamente catastrófico, mas que eu acho que vamos colher muitos frutos positivos, tanto para os colaboradores quanto para os hóspedes. É, jamais vamos regredir para o que era. É, eu acho que essas medidas vieram para ficar.
0: Bom, o Jornal da Record News está ficando por aqui, mas eu quero lembrar que você acompanhou há pouco, então, a informação do secretário de Segurança Pública. Duas pessoas, dois comparsas de Lázaro Barbosa foram presos há pouco. Diligências continuam, e eu falo isso porque o News das 10 com a Manuela Caiado segue em cima da informação. A polícia segue trabalhando lá em Cocauzinho. Qualquer novidade você acompanha com a Manuela Caiado e o News das 10. Eu me despeço e te encontro amanhã aqui no Jornal da Record News. Tchau, tchau. Whoa!